0: Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đến với ngày thứ tư, cái ngày trong chuỗi ngày 30 ngày thử thách bản thân uh, vượt qua chính mình của tôi. Thì với cái ngày thứ tư này thì tôi sẽ nói về cái chủ đề là cái vùng thoải mái và cái hệ quả của nó. Thế thì trong cái hôm nay thì tôi mai chim hơi muộn một chút bởi vì là do uh, đi học cái lớp chuyên gia tâm lý và 10 giờ mới về và tôi lại có một số việc nữa. Đến bây giờ thì vẫn chưa được ăn cơm thì không biết là muộn như này thì không biết là có ai vào được không Nếu mà không có ai thì thôi cứ tự nói một mình vậy sau này các bạn có thể xem lại sau đó thì có thể là sẽ đợi một chút để cho một số người thì có thể ai biết sẽ vào lúc này để có thể tương tác cùng được thấy có ba người xem rồi mà vẫn chưa thấy uh, hiện lên trên cái uh, thanh này không biết là facebook hay là máy tính của mình đang chậm không nhỉ không thấy ai hiện lên nhỉ có ai con thấy thì có thể like comment hay là thả tim gì đấy để tôi xem là có có thấy người nào không có thấy bạn nào mà tham gia livestream hay không và nếu các bạn thấy những cái bài học của tôi mà có ý nghĩa hay có giá trị nào đó nhất định mà thấy ai phù hợp ý, thì có thể là mời các bạn bè của mình vào cùng xem hoặc là like hoặc là xe trên tường của mình cũng được ạ. thì cứ rất là cảm ơn nếu như các bạn làm việc đó uh, một phần nữa thì là cũng là khi có người vào xem như thế thì cũng tăng cho mình cái việc cái thách thức cho chính mình ít người quá thì lại không thách thức lắm mà nếu mà lại toàn người quen nữa thì uh, thì cái thách thức của mình thì nó cũng không hẳn là đã là thách thức mà nó vẫn là ở trong cái vùng thoải mái của mình à bây giờ thì nói đến vùng thoải mái thì hôm nay chúng ta sẽ là nói uh, nói chuyên sâu về cái chủ đề đó và cái kiến thức ở vùng thoải mái này ở trong NLP thì đó là một cái kiến thức ở trong Master NLP Và Master NLP thì tôi đã có như hôm nay tôi đã học về chuyên gia tâm lý thì kết hợp với là những cái khái niệm về tâm lý ở các cái vùng thoải mái tâm lý con người thì tôi có phát triển thêm một số các cái phần để mà các bạn có thể là hiểu kỹ nó hơn Thế thì để nói đến vùng thoải mái này thì chúng ta sẽ cùng nghe một câu chuyện đó là một câu chuyện ngày xưa có một con bò. Thì câu chuyện kể rằng là Diệm, ngày xưa thì có một cái ông thấy, ấy, ông ấy rất là giỏi và ông ấy rất là uyên thâm. Và khắp nơi mọi người học trò, ở từ khắp mọi nơi đến uh, chỗ ông ấy để ông ấy học, để học hỏi những cái bài học ở trong cuộc sống. Và có một lần ấy, thì ông bắt đầu là ông ấy dẫn các người học trò của mình, dẫn học trò của mình. Và trong đó có một cái đệ tử của ông ấy, đi chu du khắp nơi để học những cái bài học từ cuộc sống. Thế thì khi hai thầy trò đi khắp nơi thì đến một cái ngôi làng rất là nghèo. Trong ngôi làng đó thì tất cả mọi người sống rất là chật vật và nếu mà cái tài sản của họ ấy, thì lớn nhất thì nó mà vùng lông nó là một cái vùng nông thôn. Tài sản lớn nhất của họ thì đó là những những cái sản phẩm từ nông thôn thôi. Thế thì uh, hai thầy trò sẽ lúc đấy thì chiều trời tối rồi và dừng chân đến tại một cái ngôi nhà và ngôi nhà này thì nó là một nó không hẳn là một ngôi nhà mà nó chỉ là một túp lều chanh lụp sụp và trong nhà ấy thì là có bảy người và mọi người thì đều ăn mặc nhếch nhác lách dưới à, tất cả quây quần và mọi người chỉ có làm vừa cái nền nhà thôi chỉ còn chừa ra một ít không gian để họ hoạt động nữa thôi thì, thì hai thầy trò mới xin vào tục qua đêm vậy thì là mấy người trong nhà này mới nói rằng là việc nếu như mà hai thầy trò không chê thì có thể là ở cùng với họ thì, thì hai thầy trò quan sát tất cả trong nhà chẳng có cái đồ đạc gì mà chỉ thấy có một cái um, cái mà uh, tài sản giá trị nhất của họ đó là một con bò một con bò sữa uh, đó thì cái công việc hàng ngày của cái gia đình này là đều xoay quanh cái con bò này, tức là họ dắt, họ đi chăn bò này, họ cắt cỏ cho bò này, họ bắt sữa này, họ bán sữa này và cái con cái tài sản duy nhất này là nuôi sống cái gia đình 7 người này và đây là một cái đối với họ là tài sản quý giá nhất và họ tự hào so với những người hàng xóm của mình vì đấy là có một cái tài sản nguồn nuôi sống cho chính gia đình họ Thế thì khi mà bắt đầu sáng sớm tinh mơ thì người thầy bắt đầu mới gọi người học trò của mình lên này. à, người dậy và dậy sớm hơn những người trong nhà và người thầy bắt đầu tiến đến con bò và rút con dao trong túi của mình ra. Cứ một cái nhát dao thật là ngọt vào cổ con bò và con bò lăn quay ra. Thế rồi người học trò rất là hoảng hốt và sao? Thầy con con không tin vào mắt mình nữa thầy là một người mà có diện có đức cao vọng trọng như thế mà thầy lại làm một cái điều mà thất đức con hoàn toàn sụp đổ niềm tin với thầy thế thì người thầy mới bảo là tất cả nó đều có lý do ờ, đó là một cái bài học cho gia đình này và con sẽ nhận được cái bài học này trong một năm nữa thế thì sau đó thì người thầy dẫn người học trò đi uh, ra đi và để lại cho diện để lại con bò chết đó thì À, sau một năm sau Thì để người học trò muốn Biết là cái câu trả lời là cái bài học gì Mà người học trò học được Thì bắt đầu mới đến gặp người thầy của mình Và nói với người thầy rằng là à, Bây giờ chúng ta sẽ quay lại thì à, Thầy hãy trả lời cho con Thầy hãy trả lời cho con là Cái bài học gì con học được Từ cái bài học mà thầy đã giết con bò Của một cái gia đình rất là nghèo làn Mà họ đã không còn một cái nguồn sống nào khác Thế thì bắt đầu người thầy mới dẫn người học trò quay trở lại cái nơi mà cái gia đình đó, cái gia đình đó ở Thế thì khi đến nơi thì hai người không tìm ra đâu được cái căn lều cũ rách nát đó nữa mà thay vào cái vị trí mà cái căn lều đó thì đó là một ngôi nhà rất là khang trang, rộng rãi và xung quanh có trồng rất nhiều hoa màu rau cỏ. Thế thì người thầy này bắt đầu mới dẫn người học trò gõ cửa và À, cái chủ nhà ra mở cửa Thì trông ăn mặc rất là tươm tất Nhưng mà nhìn kỹ lại Thì họ chính là những cái người chủ Họ chính là những người chủ của cái túp nèo năm xưa Và người thầy mới hỏi Với à, hỏi Đầu đuôi câu chuyện ra sao Thì à, cái chủ nhà Mới kể rằng Tôi không biết là à, Tôi đã gây thù chút án gì cho ai Mà ngày xưa có người đã Kiểu như kiểu là ghen ăn tức ở gì đó đã dắt tâm giết con bò là cái nguồn sống duy nhất của chúng tôi và lúc đó thì chúng tôi chẳng biết làm gì cả và chúng tôi chỉ có biết ôm nhau khóc thôi xong khi mà ôm nhau khóc xong thì bắt đầu mới nghĩ ra thôi còn chút gì thì sẽ giải quyết được chút đấy thì là bắt đầu mới mổ con bò và mang thịt bò ra ngoài chợ bán và khi bán đi thì bắt đầu mới có được một chút tiền và khi chút tiền mà không còn nguồn sống nào nữa thì bắt đầu là gia đình bắt đầu mua một ít uh, hạt rau rồi hạt hoa màu các thứ về quốc cái đất ở xung quanh cái túp lều đó và gieo hạt và khi mà họ trồng để họ trồng rau rồi hoa màu để họ sống thì họ dùng thì nó lại thừa bắt đầu thừa ra thì bắt đầu là họ bắt đầu trồng rau để bán trồng hoa màu để bán và cứ làm như thế thì bắt đầu là họ có dư ra các cái khoản và khi mà dư ra các khoản thì bắt đầu là họ có tiền để họ cất căn nhà à, cất căn nhà đi còn cất lên cái căn nhà rồi mở rộng cái vùng canh tác của mình đi cái là gia đình à, của cuộc sống của họ khẩm khá lên thế thì, à, thì lúc này thì người học trò mới nhận ra là cái bài học là cái gì ạ Cái gì đã kìm giữ họ Kìm giữ họ Đó chính là gì? Chính là con bò Đó là cái tài sản quý giá nhất Của cái gia đình này trước đây Và cái tài sản đó mà nuôi sống họ Thì cũng chính là cái mà để giới hạn dưới hạn cái gia đình này thì ở cái câu chuyện này nó liên hệ cho nhìn cho chúng ta thấy là gì ạ thì đầu tiên mà trước khi mà trước khi mà hai thầy trò này đến gia đình này thì cái vòng thoải mái của họ cái gia đình của cái vòng thoải mái của cái gia đình này đó là cái gì ạ đó là chính là con bò họ hàng ngày họ chỉ cần đi chăn bò thôi họ cắt cỏ cho bò và con bò trong một ít sữa mà đủ để nuôi sống gia đình thì thì họ đã sống rất là thoải mái rồi lúc đấy thì họ không có cái nhu cầu không có cái tư duy để nghĩ tìm cái cách khác để họ làm sao ạ? để họ có thể là tự làm giàu và no cuộc sống no đủ hơn và tất cái căn nhà khang trang hơn họ không khám phá ra có họ có một nguồn lực rất là lớn đó là gì Những cái mảnh đất xung xung quanh nhà của mình họ không sử dụng cái mảnh đất đấy để tạo ra các cái sản phẩm và cái giá trị lớn hơn mà họ chỉ là dùng để nơi để uh, trồng cỏ chăn bò thôi. Thế thì khi mà họ không còn con bò là có giá trị nữa thì bắt đầu họ nghĩ là cái khai thác uh, cái uh, cái nguồn lực của họ tức là cái mảnh đất đó ở các cái phía cạnh khác và tạo ra được cái giá trị nhiều hơn. Và khi tạo ra cái giá trị nhiều hơn thì họ đem lại lại cho cuộc sống của họ ấm no hơn. Thì ý nói rằng là cái vùng thoải mái của chúng ta cũng vậy thì chúng ta có một cái vùng thoải mái mà khi mà chúng ta sinh hoạt hay hoạt động xung quanh nó nó làm cho chúng ta rất là dễ chịu và chúng ta không có cái nhu cầu để chúng ta khám phá ra ngoài cái vùng thoải mái đó thì đó là cái gì hay cái nguồn chúng ta không có khả năng nhìn thấy những cái nguồn lực mà chúng ta có nhiều hơn đó à, thì đấy là một câu chuyện có rất là nhiều câu chuyện khác là liên quan vậy thì có thể liên hệ với cuộc sống của chúng ta liên hệ cuộc sống của chúng ta trực tiếp ví dụ như tôi chẳng hạn thì ngày trước tôi không nghĩ là tôi có khả năng chia sẻ và nói chia sẻ và hay là đào tạo người khác tôi nghĩ rằng tôi chỉ là một cái người nghiên cứu và làm một kỹ thuật thuần túy thôi đứng trước đám đông mà tôi rất là sợ và đấy là cái vùng cái vùng thoải mái của tôi là tôi chỉ làm ở những công việc kỹ thuật không giao tiếp với con người làm kỹ thuật liên quan đến máy móc hay là quy trình nghiên cứu một cái gì đó và gặp người lạ, gặp người khác và chinh phục người khác Hay giao tiếp với người khác Thì đó là một cái vấn đề rất là lớn với tôi Và tôi luôn sợ uh, khi mà giao tiếp với người lạ hoặc là đứng trên thuyết trình uh, với một ai đó Thì đấy là cái vùng giới hạn của mình Hay đơn giản một cái khái niệm để mình dễ hiểu hơn Đó là cái gì ạ <cười> uh, Ví dụ như là bình thường nếu như mà mức lương của bạn là một tháng bạn kiếm được bao nhiêu ạ Một tháng bạn kiếm ví dụ như là bạn được 20 triệu và bạn có cái nhu cầu mà phải uh, uh, Nhu cầu là gì ạ Để tiêu một cái khoản nào đó Đến 100 triệu Thì chắc chắn là cái 100 triệu đấy Nó không phải là nằm trong vùng thoải mái của bạn Và uh, Mà một tháng thì bạn kiếm được hai 20 triệu thôi nên là uh, Bạn sẽ thoải mái trong cái việc là Tiêu tiền trong khoảng 20 triệu đó Và vượt qua cái điều gì mà lớn hơn Cần cái số tiền lớn hơn 20 triệu Thì đó vượt qua cái vùng thoải mái của bạn rồi nhưng khi mà bạn có nhu cầu ở cái vùng ngoài vùng thoải mái đó và bạn dẫn, dám dấn thân và bước ra khỏi vùng thoải mái của mình tức là làm một cái điều gì đó khác so với những thói quen cũ của mình đi thì bạn có cơ hội để sử dụng cái nguồn lực của mình hay cơ hội để tìm ra những cái cách thức để chúng ta sẽ tạo ra những giá trị cao hơn và cơ cơ hội để học những cái điều mới thì đấy cái ngoài cái vùng đấy thì gọi là cái vùng diện vùng học tập hay cái vùng chính cái vùng học tập này nó nó luôn luôn tạo ra chúng ta có một cái căng thẳng khi mà chúng ta lần mấy lần đầu tiên tiếp xúc. Đó. thế nên là chúng ta có thể là rất là gì ạ, rất là ngại bước ra khỏi cái vùng thoải mái Mà bước vào cái vùng căng thẳng đấy để chúng ta học tập một cái điều mới thì chúng ta có thể phát triển và lớn hơn. thì uh, mỗi người thì ai cũng có rất là nhiều cái mỗi uh, có rất là nhiều cái vùng gọi là vùng thoải mái khác nhau. từng cái khía cạnh chúng ta sẽ có một cái ranh giới vùng thoải mái khác nhau và nếu như mà các bạn mà sao ạ? Và các bạn liên tục liên tục phát triển và bước ra khỏi cái vùng thoải mái trong mỗi cái lĩnh vực của mình thì các bạn sẽ cứ hàng ngày hàng ngày các bạn sẽ phát triển và lớn lên ờ, như vậy và mình có thể khám phá rất là nhiều cái cái um, nguồn lực của mình khác hay là những cái năng lực khác của mình mình có thể tìm được cái cách uh, để gì thay đổi thay đổi cái uh, cái cách cũ của mình hay là có ông có có một ông ông anh thanh đúng rồi ông anh thanh đã nói một câu là gì à, bạn mong muốn một cái kết quả mới mà làm theo cái cách cũ thì đấy là chỉ có người điên thôi cái cách cũ thì chỉ tạo ra kết cảnh kết quả cũ thôi Và muốn có cái kết quả mới thì chắc chắn là phải làm một cách khác đi thì khác đi như thế nào thì đấy là chúng ta cái khác so với cái thói quen cũ của chúng ta cái thói quen cũ rồi các cái trải nghiệm trong cái quá khứ của chúng ta nó mới hình thành nên cái gọi là gì ạ cái vùng thoải mái của mình Nhưng mà hôm nay thì tôi tiếp tục học về tâm lý và tôi đã khám phá ra. Trong tâm lý thì có chia các cái vùng ấy. Thì cái vùng mà gần với mình nhất thì đó là cái vùng an toàn. Và ngoài cái vùng an toàn thì đó là cái vùng tương tác. Và ngoài vùng tương tác đấy là vùng ảnh hưởng. Vậy là cái gì? Vùng an toàn là vùng diện. Cái vùng an toàn là cái vùng mà khi mà chạm vào cái vùng, vào cái vùng đó là chúng ta có thể hoàn toàn kiểm soát hoặc là chúng ta có thể hoàn toàn triệt tiêu được những nguy cơ gây hại cho chúng ta hoặc là làm ảnh hưởng đến cái sự sinh tồn của chúng ta còn cái vùng tương tác là cái vùng mà chúng ta có thể tác động đến tác động đến một cách trực tiếp ở trong một cái môi trường nhất định và cái vùng ảnh hưởng là chúng ta có thể là gì ạ có thể là có cái ảnh hưởng trực tiếp hoặc là gián tiếp mà thông qua các cái công cụ hay là các cái lực lượng mà chúng ta ảnh hưởng để làm thay đổi một cái đối tượng ở bên ngoài, ngoài chúng ta ở trong cùng với môi trường đó. Thế thì cái vùng diện, cái cái các lực lượng đấy thì có thể nếu trong tâm lý chia ra thì đó là cái diện, đó là tiền quyền thế trí hay là tài lực, à, quyền lực thế lực, tức là các mối quan hệ của mình nhá và trí lực đó là cái trí uh, tuệ của mình. Thì thông qua các cái nguồn lực lượng đó mà chúng ta đã gây ảnh hưởng ra cái môi trường xung quanh. Và khi gây ảnh hưởng ra cái môi trường xung quanh. Ấy, thì chúng ta sẽ tăng cường lên nếu mà cái nguồn lực của chúng ta càng lớn ấy, thì cái vùng gì vùng an toàn của chúng ta nó càng rộng và cái vùng tương tác của chúng ta bắt đầu nó cũng nó cũng rộng lên sức ảnh hưởng của chúng ta cũng rộng lên thế thì khi mà con con người thì chúng ta sống thì cái điều đầu tiên để chúng ta cũng cần đảm bảo cái sự an toàn thì đấy là theo tâm lý khi mà các cái diện các cái chủ thể trong một môi trường tương tác với nhau thế thì cái vùng thoải mái là thế cái vùng thoải mái nằm ở đâu trong ba cái vùng này Uh, thì cái vùng thoải mái nó sẽ làm ở trong cái vùng nào ạ uh, nó uh, nó có thể làm ở trong cả cái vùng tác động uh, hay chính ta nếu như mà cái vùng thoải mái nó đúng với thực tế thì nó sẽ bùng bằng với cái vùng an toàn của chúng ta nhưng mà thực tế thì cái vùng thoải mái của chúng ta ấy, uh, chúng ta là cái vùng ảo tưởng tâm lý gọi là cái vùng ảo tưởng có nghĩa là chúng ta có thể nhận nhầm về cái vùng an toàn của chúng ta Có thể cái vùng an toàn của chúng ta nó sẽ lớn hơn rất là nhiều Nhưng mà chúng ta cứ nghĩ rằng là nó nhỏ à, Đó là nó được quy định bởi những cái trải nghiệm trong quá khứ Giống như là một cái con voi trong cái cái câu chuyện sau đây Đó là um, uh, con voi, cái câu chuyện sau đây đó là một câu chuyện con voi và cái cọc Thì khi có một người du khách họ đi du lịch và họ đến cái sạp xiếc và họ nhìn thấy là gì ạ ờ, Cái con voi ấy, Nó được trói ở trong một cái cọc Một cái cọc đấy nó rất là bé Và nó, họ buộc một cái dây thừng với cái cọc đấy Con voi thì như chúng ta biết thì nó rất là khỏe, nó to Và cái người du khách này mới thắc mắc với những người quản tượng là Tại sao cái con voi này Tại sao cái con voi này mà Nó to khỏe như thế mà nó lại không dứt cái cọc kia Để nó thoát ra ngoài Mà như các bạn biết thì một con voi thì có thể nó Có sức nó kéo đổ cả một cái cây gỗ thì cái cọc bé tí thì lý gì mà nó không thể nhổ để nó thoát ra được Thì người quản tượng này mới nói rằng là gì ạ Cái Cái giới hạn, cái con voi này hồi nhỏ ấy Họ bắt từ nhỏ và họ thuần từ nhỏ Và từ nhỏ thì cái cọc Đó Họ buộc con voi vào con voi nó không đủ sức để nó rứt ra Nó không đủ sức để nó lôi ra và cũng Mỗi lần lôi thì là cái dây nó giữ lại và con voi nó đau, nó không đi ra nữa và cứ lâu ngày thì nó hình thành trong tâm trí nó một cái giới hạn là gì ạ nó nhận thức rằng là à nó tin rằng là cái nó không có đủ sức để lôi ra khỏi cái cọc đó nên là nó không có cố gắng nó không bứt ra nó không rứt ra khỏi cái cọc đó nữa và chỉ khi nào mà có cái gì đó sự đe dọa đến sự sinh tồn của nó ví dụ như là cháy cái rạp xiếc chẳng hạn thì khi mà lựa mà động đến cái, cái, cái bản năng sinh tồn của nó thì có thể lúc đó nó sẽ quên đi nó quên đi cái niềm tin kia thì nó mới rất thật mạnh mà nó có thể dứt đứt được cái cọc đó ra Thì đấy là ý nói rằng là chúng ta cũng có thể là diện Rơi vào cái chúng ta cũng rất là nhiều cái niềm tin giới hạn Mà có thể hình thành từ cái quá khứ của chúng ta Từ nhỏ của chúng ta Và khi nào mà các bạn có thể bộc phát ra được Đó là khi Nó động đến các cái nhu cầu sinh tồn của chúng ta Hoặc là một nhu cầu rất là cấp bách nào đó Thì chúng ta mới có nhu cầu phá vỡ cái giới hạn đó Và thế thì chúng ta hoàn toàn chủ động giống như một người bạn của tôi thì ngày xưa khi mà tôi chúng tôi học cùng cấp từ cấp 1 cho đến cấp 2 cấp 3 và bạn đấy thì ở trong lớp ấy, thì là bạn đấy học học lực rất là bình thường học lực rất là bình thường thì bạn ấy tự ti là bạn ấy học rốt nên là có cái thời gian mà tôi rủ bạn ấy đi ôn thi đại học để thi vào uh, thi thi đại học để học hoặc là đi học kiếm một cái nghề nào đó thì lúc đầu thì bạn ấy đồng ý nhưng mà lúc sau thì bạn lại không đi cùng tôi nữa thì tôi hỏi là tại sao lại không đi cùng thì bạn nói là học dốt thì chẳng học được cái gì đâu thế thì sau đó bạn cũng không đi đi thi cùng chỉ mỗi tôi đi thi thôi thì một thời gian sau thì bạn ấy có đi học gọi là học trung cấp về điện và trung cấp về điện và về bạn cũng chẳng làm gì cả bạn cứ lông bông thôi thế thì nhờ bố mẹ nuôi thế thì cũng thế thì ai nhìn vào đấy thì cũng nghĩ là bạn không có thể làm lên cái cơ đồ hay cơm cháo gì cả thì sau đó thì bạn lấy vợ và lấy vợ thì phải ra ở riêng và lại đẻ con nữa thế là cái nhu cầu kinh tế nó rất là cao thế là lúc đấy bạn nó phải tư duy để bạn ấy diện kinh doanh và bắt đầu bạn ấy mở quán và tôi thấy là bạn ấy đã xây dựng được một quán rất là to rất là lớn mà lúc đó cái tiền kinh tế thu lại rất là nhiều mà nếu mà thu nhập có khi là hơn tôi làm lập trình trước lập trình cái thời gian trước tôi làm lập trình máy tính thế thì rõ ràng là cái nguồn lực của bạn ấy nó là có một cái nguồn lực được thể hiện ở mối điều khác nhưng bởi vì là bạn không có nhu cầu và bởi vì cái niềm tin của mình là mình không có thể giỏi mà mình cũng không thể giống làm đối với người khác nên không vượt qua chỉ khi có cái một cái kích thích một cái nhu cầu đặc biệt nào hoặc là cấp bách nào đó đẩy bạn thì khi mà bạn chịu trách nhiệm về chính mình chịu trách nhiệm tự mình ra quyết định và không trông chờ ai nữa và mình phải làm thôi không còn suy nghĩ về cái giới hạn của mình nữa thì bắt đầu là bạn mới sử dụng hết cái năng lực của mình. Thế thì à, cũng như vậy, cái câu từ cái câu chuyện mà gì ạ? Ừ, ngày xưa có một con bò đến những cái câu chuyện mà thực tế trong cuộc sống, thì bạn có thể liên hệ và quan sát xem liệu mình có uh, những cái gì ạ? cái vùng thoải mái của mình không, có những cái giới hạn của mình không? Và trong khi mà mình làm uh, làm cái gì đó mình đã lỗ lực hết sức của mình chưa? hay mình chỉ cần chạm đến cái biên của cái vùng thoải mái là mình những cái tiếng nói nhỏ bên trong đầu của mình bắt đầu là vang lên bảo là gì ạ khó lắm mệt lắm hay là trẻ lắm hay là già quá rồi hay là thời đại không phù hợp hay mình không có năng lực hay mình không biết cách làm mình không có năng khiếu rất là nhiều lý do được đưa ra và bao biện cho chính cái gì ạ cho chính cái kết quả của mình đang nhận đang có hiện tại đó thì lúc đấy thì bạn có thể là bỏ phí đi rất là nhiều uh, các thể, cơ hội để mình có thể phát triển hơn lúc đầu tiên thì cũng 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 như cái, uh, liên hệ với chính bản thân tôi thì tôi cũng gặp rất là nhiều trong cái tình huống như vậy như ngày xưa chẳng hạn thì tôi uh, khi mà bắt đầu tôi uh, tôi hát thì tôi nghe tiếng hát của tôi, tôi rất là tệ tôi tin rằng tôi chẳng bao giờ tôi hát được karaoke mà đi hát karaoke thì không bao giờ mình mình, mình ngồi hát mình chỉ nghe người ta hát thôi ý là sau này thì cũng cố gắng cố gắng là thôi cứ nỗ lực là uh, vượt qua cái xấu hổ của mình thế là cũng cứ cất um, cứ cầm mịt hát thì cũng được vài lần là hát trọn vẹn một bài mà nó cũng không nghe xong thì nó cũng không đến nỗi tệ lắm thì đấy là vượt qua cái giới hạn đó uh, thì mình thấy rằng là à không phải là mình không có khả năng hát mà do là mình đã không dám làm nó và mình đã không luyện tập không luyện kỹ năng về nó nên là mình không có thể làm nên nên các cái giấc mơ hay là các cái mong muốn của bạn ấy nó chỉ là giấc mơ thôi nó hay nó vẫn là chỉ là mong muốn thôi nếu như các bạn không có biến nó thành cái mục tiêu của mình không quyết định nó thành cái mục tiêu của mình à, và mình hành động và đương đầu với những cái gì ạ các cái giới hạn của mình và vượt qua những cái giới hạn của mình để tiến đến tất nhiên là mục tiêu nó phải cao hơn cái khả năng của mình mục tiêu mà bằng cái khả năng của mình thì cái mục tiêu đấy thì nó không có cái giá trị gì nữa và ngay cả những bản thân của chúng ta, chúng ta cũng không có cái không có cái mà cái động lực nào để chinh phục cái mục tiêu đó nên cái mục tiêu tất nhiên là phải lớn hơn cái diện cái, cái 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 năng lực hiện tại của mình nhưng nó lớn đến cái mức nào thì bây giờ chúng ta sẽ quan tâm đến đấy là cái vùng việc vùng hoảng loạn cái vùng hoảng loạn là cái vùng mà lớn nhất là ngoài cả cái vùng hoành hưởng mà khi mà chúng ta mà chạm đến cái vùng này thì là chúng ta không còn kiểm soát được cơ thể của chúng ta nữa giống như là cái người nào có thể gì ạ họ sợ độ cao thì rõ ràng là khi mà đưa lên họ một cái độ cao nào đó thì họ hoảng loạn rồi đó còn nếu như mà người bình thường thì họ không sợ độ cao thì cái vùng hoảng loạn của họ không không phải là ở cái tầng cao đó ví dụ như là đưa lên tầng tòa 10 tầng đấy nên các bạn thì có thể là chứng kiến ngoài thực tế là những người mà uh, gì ạ uh, 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 những người mà có cái tòa nhà mà có cái sàn kính ấy, sàn kính mà họ uh, họ làm sàn bằng kính mà có thể nhìn xuống ở bên dưới, rõ ràng là cái kính đấy là cường lực mà rất là nhiều người đi lại rất là bình thường trên đấy nhưng có rất là nhiều người nhìn vào, nhìn vào cái sàn kính đó thì làm sao ạ? hoảng loạn và bò lăn bò tòa ra và có thể tìm những cái video ở trên youtube và có những cảnh quay mà có những cái đường ở trên cái cách núi mà họ làm bằng sàn kính ấy thì có thể người có thể sợ quá mà tè cả ra quần nữa thì cái hình ảnh đó thực tế thì là cái 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 thực tế là cái sàn đấy nó có nó có vỡ được không nó có rơi được không nó không nhưng do cái ảo giác của chúng ta do cái nhận thức cái bộ não của chúng ta nhận diện ra rằng đấy là một nguy cơ rất là lớn nên là chúng ta có thể chúng ta dẫn, nhận nhầm rất là nhiều nguy cơ nên chúng ta chỉ có khám phá được cái nguy cơ đấy có phải là nguy thức, cơ thực tế hay không chỉ bằng cách để chúng ta à, dấn thân và chúng ta hành động nó thì chúng ta sẽ khám phá ra được. Và chỉ có bạn khám tự khám phá ra thì bạn mới biết được là cái gì ạ. Cái nguy cơ đấy nó có về thực tế cho mình không? Vì mỗi người sẽ có một cái nguồn lực khác nhau. Mỗi người có cái năng lực, cái khả năng khác nhau. Và mỗi người có cái ý chí khác nhau. Thì chỉ có bạn tự mình hành động và tự mình trải nghiệm thì bạn sẽ khám phá ra được là cái cái vùng đấy là có cái vùng giới hạn của mình không? Hay là nó chỉ là một cái vùng gì ạ? ở uh, vùng do cái ảo giác của mình tạo lên thôi Thế gì uh, tất nhiên thì mỗi trong chúng ta thì ai cũng có cái vùng ảo giác nhưng mà cái vùng ảo giác đấy nó có sát với thực tế hay không thì là cái uh, đây là một câu chuyện rất là khác thì có người thì có thể là rất là xa với thực tế của mình tức là có hai trường hợp xảy ra một là cái vùng uh, vùng thoải mái đó nó gì ạ nó lớn hơn rất là nhiều so với là cái vùng an toàn thực tế và đấy là gọi là trường hợp gì ạ? Ảo tưởng Ảo tưởng khi mà chúng ta Thế nên là rất là nhiều người cứ uh, Nghĩ là tôi có thể làm được cái này Làm được cái kia nhưng mà lại không kiểm tra Thực tế, không có lấy cái phản hồi từ thực tế Và khi làm thực tế thì lại Không làm sao ạ? Không có làm được đấy Thì ảo tưởng và có thể dẫn đến rất dễ thất vọng cái Còn trường hợp thứ hai Là gì ạ? Họ lại tự ti quá Tức là cái vùng mà họ nhận định Cái vùng thoải mái của mình để nhỏ hơn cái vùng năng lực của mình nên họ không làm sao ạ thì là không có thể khai thác được cái tiềm năng hay là cái sức mạnh của mình cái nguồn lực của mình tối ưu được cái nguồn lực đó thì không tối ưu được cái nguồn lực đó thì là dẫn tà gì ạ ờ... thì rất là lãng phí thôi đơn giản là có rất là nhiều cái mục tiêu mong muốn thì bạn không đạt được thôi đó, vậy thì là chúng ta muốn thành công hay muốn hạnh phúc các thứ gì ạ thì là chúng ta có thể đặt khám phá làm thế nào để chúng ta khám phá được cái năng lực bản thân của mình và mâu thuẫn lớn nhất của con người thường như hôm trước cái cái video của ngày thứ hai tôi có chia sẻ đó là cái việc mâu thuẫn giữa cái gì ạ cái mong muốn và cái năng lực thực tế của mình có thể làm được tức là mục tiêu uh, về mặt ý thức nó sẽ uh, khác mâu thuẫn với là cái khả năng làm việc của cái kiến thức kiến vậy thì có hai phương án để thay đổi cái việc đó là một là gì ạ thay đổi mục tiêu để nó phù hợp với các năng lực của chúng ta Thì chúng ta cảm thấy rất là thoải mái Nhưng câu chuyện này thì nó câu chuyện dễ rồi nó nói đến cái vận mà việc mà chiến thuật mà nếu mà chúng ta cứ sử dụng cái cách này thì chắc chắn là chúng ta sẽ không mở rộng không mở rộng được cái vùng thoải mái của mình không mở rộng được cái vùng ảnh hưởng của mình và như vậy thì cũng không mở rộng được cái vùng an toàn của mình đúng không ạ còn cái thứ hai đó là gì ạ thay đổi cái thay đổi cái tiềm thức của mình hay cụ thể là thay đổi các thói quen năng lực niềm tin giá trị của mình để làm sao nó phù hợp để nó thống nhất với là cái mục tiêu của mình Thế thì uh, cái NLP là chúng ta sẽ đi tập trung vào cái câu chuyện là chúng ta sẽ thay đổi cái bên trong của chúng ta thay đổi cái cái tiềm thức của chúng ta để chúng ta có thể đạt được cái mục tiêu của mình mà cái ý thức của chúng ta không thể biết được đấy uh, đấy là cái gì ạ đấy là cái um, không biết được đến nó tức là nó nhìn nhận như là một cái giới hạn Vậy chỉ có cách là chúng ta sẽ hành động chúng ta vượt qua hoặc là những cái phương pháp tác động giao tiếp trực tiếp với kiến thức thì chúng ta có thể có làm được cái việc đó rồi thì uh, uh, cũng chia sẻ sơ qua uh, cái cách sơ qua về cái để cho các bạn hiểu thế nào là cái vùng thoải mái và cái làm cái, cái hệ quả của nó là cái hệ quả nếu như chúng ta cứ giữ thì chúng ta sẽ không có thể phát triển được đúng không ạ thì có cái cách mà chúng ta vượt qua nó là gì ạ dẫn thân và làm hẹp và một cái cách nữa hay hơn nữa là gì ạ? chúng ta có thể đi học NLP để các bạn khám phá ra cái đâu là cái vùng thoải mái của mình khám phá cụ thể chi tiết đâu là những cái giới hạn của mình đâu là những cái suy nghĩ tiêu cực của mình đâu là những cái cảm xúc quá khứ cảm xúc tiêu cực nó ở trong quá khứ ấy, nó in sâu vào chúng ta nó giới hạn của chúng ta và có một cái ẩn dụ về cái gì ạ cái năng lực của chúng ta là như sau đó là cái năng lực hay là cái năng lượng nó cũng có thể coi là năng lượng của chúng ta đó là một cái mặt trời và khi mà uh, cái mặt trời này nó sẽ bị che lấp bởi những cái đám mây và cái đám mây nó là gì ạ những cái suy nghĩ tiêu cực những cái niềm tin giới hạn rồi những cái gì ạ mâu thuẫn nội tâm và những cái uh, À, cái cái cảm xúc tiêu cực nó giống như các cái đám mây đấy nó che lấp đi cái mặt trời và khi che lấp lên cái mặt trời thì cái năng lượng nó không được tỏa ra và năng lượng nó không được tỏa sáng vậy thì chúng ta làm cách nào chúng ta bén mây ra tức là chúng ta sẽ loại bỏ những cái niềm tin tiêu cực kia những niềm tin giới hạn cái suy nghĩ tiêu cực rồi cái cảm xúc tiêu cực à, rồi các cái mâu thuẫn nội tâm của chúng ta cái mâu thuẫn là cái mâu thuẫn giữa ý thức và tiềm thức đó thì Chúng ta sẽ vén ra được mây ra thì chúng ta sẽ lộ ra được mặt trời, tức là lộ ra được những năng lượng của chúng ta. Và chúng ta có thể nhìn nhận được chúng ta rõ ràng hơn từ những cái phản hồi từ thực tế đem lại. Thì cái khóa học NLP Black đấy thì nó sẽ tập trung để giúp chúng ta giải quyết cái vấn đề đó. À, nếu mà ai quan tâm đến cái khóa học thì có thể là inbox tôi để cái cuối tuần này. Cuối tuần này là đã khóa học đã diễn ra rồi và đây là cái khóa học Energy Black cuối cùng trong năm nay à, năm sau thì tôi chưa biết là cái kế hoạch nó như thế nào nếu các bạn nào quan tâm thì có thể là gì ạ là inbox tôi để hỏi về khóa học đấy tôi sẽ cung cấp thông tin về khóa học đấy rồi ở đây thì tôi có nhìn thấy số người xem nhưng mà không biết là ai đang xem chắc là do cái trình duyệt của tôi nó đang bị lỗi nên là chỉ nhìn thấy số người thôi nên không biết có bạn nào có câu hỏi không ạ nếu mà các bạn có câu hỏi thì có thể là comment ở bên dưới và tí nữa tôi, tôi quay ra ra tôi xem và có thể tôi sẽ trả lời vào hôm nay hôm sau được không ạ à, bây giờ thì cũng muộn rồi thì chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại vào ngày mai xin chào hẹn gặp lại